0: Jeden czytelnik, pół tuzina autorek ponad 30 książek, największych, quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. Dodaj ponownie wkracza do świata czarów. Wróciłem do. Świata Czarownic po bardzo długiej przerwie. Ani trochę nie brakowało mi questu, ale <śmiech> miałem niejakie poczucie obowiązku, że trzeba tą sprawę dociągnąć do końca. No i wziąłem się za ostatni zbiór opowiadań, czyli czworo ze Świata Czarownic. Rzecz, która była w Polsce chyba trzy razy wznawiana. Kompletnie nie rozumiem dlaczego. Są to cztery teksty, cztery dłuższe teksty, które pierwotnie planowane były do tych niesławnych opowieści ze świata czarownic. Ale ponieważ były dłuższe i takie trochę bardziej specjalne, to Norton stwierdziła, ej, dajmy im własną antologię. Norton do tego wszystkiego napisała tylko wstęp bardzo ładny. <śmiech> Nawet w sumie trochę przystający do rzeczywistości. Natomiast cztery inne kobiety zajęły się napisaniem samych tekstów. I generalnie rzecz biorąc jest to bardzo zły zbiór. Teksty są cztery, z czego trzy są absolutnie okropne. A jeden jest całkiem fajny. Zaczyna się od dziedzictwa martwo urodzonej. Pani Elizabeth Boyer. No, pozwolę sobie streścić i zrobić spoilery, bo inaczej nie da się powiedzieć jak bardzo to jest złe. Pierwsze dwie trzecie tekstu jest o dziewczynie, która dorastała w zamku i okazało się, że ma moc wszystko i wyłącznie dlatego, że urodziła się martwa i stara mądra kobieta wpuściła w nią duszę ze starego ludu takich jak ona było dwudziestka dzieci, z czego przeżyło dziesięcioro i mamy taką sytuację, że nagle, ni stąd, ni zowąd na wybrzeżu lądują Alizończycy i mają ze sobą chyba sprzęt kolderu w związku z tym ta dziesiątka martwo urodzonych w ciągu kilku godzin, dni albo tygodni, bo jest to tak napisane, że dobrą sprawę nie wiadomo, zapobiega całej inwazji. Koniec. No, <trony> trudno jest mi powiedzieć, która z bzdur jest tu najgorsza. Nie wiem od czego zacząć. Po pierwsze zacznijmy od tego, że jeżeli wielcy... Przedwieczni, znaczy, przepraszam, stary lud, dawny lud, czy jak tam w zależności od tłumaczenia zaplanowali urodzenie martwo urodzonych i przekazanie im mocy, to czemu nie zrobili tego przed pierwszą inwazją Alizonu na Hajalak i wojną, która trwała bardzo wiele lat? Po drugie, dziesiątka dzieciaków, bo ta główna żeria ma tam w okolicach 15 lat, Zrobiła coś, czego nie mogły zrobić wszystkie doliny, cały Hajhalak przez wiele lat. Po trzecie, o ile dobrze sobie przypominam, to Alizończycy mieli trochę kolderskiego sprzętu, który w czasie wojny został utracony, a poza tym kolder po drodze został pokonany. Dziękuję. Koniec rozmowy o pierwszym opowiadaniu, bo nie ma o czym. Następnie CJ Szerych, Petrele. CJ Szerych pisywała już dla świata czarownic i ma jaką taką renomę i ten tekst nie jest tak zupełnie zły jest po prostu kiepsko napisany i nijaki żołnierz przypadkiem ratuje dziewczynkę, mówimy cały czas o sytuacji kiedy trwa wojna z alizończykami i um, ucieka z nią Mm, i spotyka czarownicę, która magiczną mocą gromadzi takie dzieci i ukrywa w jakimś tajemnym miejscu prawdopodobnie w piątym wymiarze albo w czymś innym i jest z nią niemy alizończyk no i to tyle znaczy uciekają, nie, udaje im się dzwonecznik Meredith and Pierce pierwsza Część przytłaczająca, część tekstu skupia się na tym, że dziewczyna wychowuje się w zamku i nikt jej nie kocha. I ma koleżankę sierotę z podzamcza, której też nikt nie kocha. A potem się okazuje, że to jest jej siostra, ale dopiero później. Eee, oprócz tego mamy tu literaturę menstruacyjną, ponieważ najważniejszym elementem chyba całego tekstu jest to, że... W ogrodzie na podgrodziu rośnie dzwonecznik, który bardzo polaga, pomaga na doległości menstruacyjne, a następnie ta jej siostra ucieka, a potem wiele lat później przybywa do, na wyspę, na której dzieje się cała rzecz oczywiście. Bard, który, którego ona uznaje za czarownika i który usypia cały zamek magicznym napojem albo niemagicznym, albo coś, a ona zaczyna zachowywać się jak kretynka. A potem okazuje się, że to jest ta się jej siostra, która przebrała się za mężczyznę i wróciła po nią. <śmiech> Ogólnie rzecz biorąc nic tu się nie trzyma kupy. I nie czytajcie w ogóle tego tekstu nigdy, bo jest bardzo zły. No i ostatnia rzecz, która ratuje honor, to jest Sokole Prawo, Judith Tar. I tu zaczyna być fajnie. Mm będę zmuszony trochę spoilerów popełnić ale to wiadomo od drugiej strony więc nie będę tutaj tych spoilerów robił dużych mianowicie kobiety sokolników dochodzą do wniosku, że należy trochę zawalczyć z odwiecznym prawem i tradycją jakie jest prawo i tradycja? otóż takie, że kobiety i mężczyźni sokolników żyją osobno mężczyźni gardzą kobietami dlatego, że to Dzięki kobietom przed wiekami Jonkara, prawie Jonkara, nie wiem jak to się czytało, mówmy się, że Jonkara brzmi milion razy lepiej niż anglosaska wymowa tego imienia. Prawie zdobyła władzę nad całym ludem. Stąd doszło do separacji płci. Mężczyźni boją się kobiet, uważają je za zdradzieckie, kłamliwe i podstępne. W związku z tym kobiety sokolników postanawiają podstępem i czarami wprowadzić do gniazda sokolników dziewczynkę, aby uczyła się razem z chłopcami i udowodniła mężczyznom, że może być sokolnikiem. To się trochę nie trzyma kupy, ale wbrew pozorom nie jest to aż taki problem. Tekst bardzo ładnie nawiązuje do historii z wielkiego poruszenia, kiedy odnaleziono bramę i leże jonkary, kiedy rolery, jeden z sokolników ee, pokonali złego ducha i wyzwolili cały naród spod władzy czarownicy, która chciała ich przed wiekami zniewolić. Ma to sens, trzyma się to kupy, jest to fajne. Oczywiście jest y, konieczny wątek romantyczny, y, który nie jest tutaj niezbędny, ale też nie, nie robi jakiejś szczególnej krzywdy. Jest to tak naprawdę jedyny tekst z tego zbioru, który jest wart przeczytania. Niestety, no ze smutkiem stwierdzam, że jeżeli mielibyście zmęczyć całość czwórki ze świata czarownic, to dla samego opowiadania pani Tar chyba nie warto. Jeżeli będziecie mieli okazję, to raczej przeczytajcie tylko to ostatnie. Natomiast to jest zbiór tylko dla naprawdę albo za zatwardziałych czytelników Świata Czarownic, albo dla wyjątkowo niewyrobionych czytelników Świata Czarownic. Powiem szczerze, że kiedy czytałem te opowiadania w liceum, to już wtedy miałem poczucie, że no na przykład przy dzwoneczniku, że <śmiech> chyba zupełnie nie o to chodzi w literaturze fantasy i że to chyba jednak powinno trochę mieć jakiś większy sens, se, rytm, cokolwiek. Pamiętam, że Sokole Prawo rzeczywiście zapamiętałem a to dlatego, że kojarzyło mi się z czytanym Mniej więcej w tej samej okolicy czasowej wielkim poruszeniem Dwóch pozostałych totalnie nie pamiętałem I mam nadzieję, że wraz z upływem czasu znowu je zapomnę Dzwonecznik też mam nadzieję zapomnieć Ponieważ jest absolutnie okropny Jednym słowem zabieram się do czytania ostatniej powieści ze świata czarownic The Warning of the Witch World w Polsce z jakiegoś powodu podzielonej na dwie części podejrzewam, że tylko i wyłącznie z powodu finansowego, no bo to nie jest aż takie duże powiem Wam szczerze, że wczytałem się na razie niedaleko ale już jest źle. Liczyłem na to, że Powieść napisana przez Andrę Norton będzie dawała radę. Tak jak w Wielkim Poruszeniu bądź w Kronikach bywały jakieś przebłyski. Na razie się na to nie zapowiada, więc trzymajcie kciuki, abym jakoś dotrwał do końca questu. Jeszcze dwie książki. Trochę się zeszło, trochę mi się czas rozlazł, ale cieszę się, że Zaczyna być widać na horyzoncie. Myślę, że pora wrócić także do Peteckiego. Zamknąć również tamten quest, który, no przyznam całkiem szczerze, wchodzi mi dużo lepiej niż Świat Czarownic. Pozdrawiam Was. Natomiast książki czworo ze Świata Czarownic unikajcie, niezależnie od tego, w jakim wydaniu to nie jest. Dobre fantazy. To generalnie rzecz biorąc, poza tym, co napisała Judith, Tar, w ogóle nie jest dobra literatura.